0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《口红杀手奇案》。说起《肖申克的救赎》这部电影，那可就厉害了。这部电影拥有一系列熠熠生辉的成绩，位列 IMDB 也就是亚马逊旗下的互联网电影资料库250部佳片第一名，入选美国电影学会20世纪百大电影清单，豆瓣电影排行榜250部佳片第一名，得分高达 9.7 分。这是一部根据惊悚小说之王史蒂芬金的同名原著改编的伟大电影，很多影迷都对他津津乐道。无疑，这部电影的故事情节、人物刻画和发人深省的台词都是它成功的重要因素。但它之所以能够成为全世界电影爱好者心中的巅峰之作，最主要的原因还是在于。他给我们讲述了一个关于希望和正义的故事。在已经完全绝望和邪恶占据绝对优势的情况下，无辜入狱的安迪凭借智慧、勇气、毅力和友谊，为自己赢得了明天和自由。这是电影的伟大之处，也是《肖申克救赎》吸引人的地方。然而，电影毕竟是电影。艺术来源于生活，而高于生活。如果安迪的遭遇出现在真实生活里，那又会是什么样子呢？ 1945年6月5日，美国芝加哥，一位名叫约瑟芬的43岁女子被发现在自家公寓中遇害，她身上布满了刀伤。手中紧紧地抓着一缕黑色的头发，这缕头发成了十分关键的物证。警察认为这一定是被害人从凶手头上拽下来的。由于被害人的房间里没有任何贵重物品失窃，警察排除了入室行窃的可能，将调查方向转向了熟人作案。于是，警察对死者约瑟芬的密切接触对象进行了排查。但是，无论是她的前夫还是她的现任男友，都和这缕头发的 DNA 不符合，案件就此陷入了僵局。时隔半年后的1945年12月20日，芝加哥又发生了一起命案。一位年轻的女退役军人弗朗西斯在自家的公寓中死亡，颈部被刺了一刀，头部中弹，无论哪一个都是致命伤。这一次，凶手不仅没有拿走任何贵重物品，相反还留下了一些东西。我们在电影里常常看到，美女会用口红在浴室的镜子上给爱人留下浪漫的口讯。然而，这样的桥段发生在现实生活中，却一点也不浪漫。在这一起案件中，凶手在浴室的墙壁上用口红留下了字体幼稚、拼写奇怪的几句话：“看在上帝的份上，在我杀死更多的人之前，快抓住我吧！我快控制不住自己了。”说这几行字拼写奇怪，是因为里面大写字母和小写字母夹杂在一起，很多不该用大写字母的地方却用了大写字母，这让这几行字看上去倒很像是音乐上的五线谱，因此而有人断定，凶手可能是一个音乐造诣很高的人。凶手的音乐造诣高不高，我们不得而知。但很快人们就知道，芝加哥的媒体很擅长给别人起绰号。因为这几行用口红写下的留言，芝加哥媒体便将凶手称之为“口红杀手”。而抓捕“口红杀手”也成为了芝加哥警方最重要的任务。只不过，调查过程的进展非常缓慢。半个月后的1946年1月7日清晨，一个住在芝加哥的六岁小女孩苏珊娜失踪了。据她的父母说，苏珊娜昨天晚上还好好的在卧室里睡觉，天亮了就找不到了。只在卧室窗子外面发现了一张梯子，绑匪应该就是从这张梯子爬进了位于二楼的苏珊娜的卧室，将小女孩。绑架走的。警方在小女孩的卧室里找到了一封信，信上写着：“准备两万美元，等我的消息，别告诉 FBI 或警察，我只要五元和十元面额的纸币。”这封勒索信让芝加哥警方眼前一亮，因为他们一眼就看出来。这封信的拼写方式和“口红杀手”那独特的拼写方式相同，在警察们看来，“口红杀手”又开始犯案了。不过，这位“口红杀手”显然并不仅仅是一个罪犯，他居然还是一个关心国家大事和公众切身利益的人，因为芝加哥市的市长也收到了一封拼写独特的信。内容是强烈谴责一个政府部门——物价管理办公室的所作所为。而被绑架的苏珊娜的父亲就在这个办公室工作，看上去这并不是一个巧合。芝加哥警方耐心地等待着口红杀手接下来的动作，毕竟绑架的主要目的之一就是勒索赎金。只要绑匪提出交易赎金的要求，警方就准备将他一举抓获。然而几天之后，一个神秘的匿名电话让警方的如意算盘落空了。打电话的人建议警察搜索一下苏珊娜家附近的下水道系统。感觉到有些不妙的警方立刻进入下水道，果然在那里。找到了可怜的小苏珊娜的尸块，凶手残忍地将这个六岁的小女孩杀死，并分尸了。紧接着，在附近一个废弃多年的洗衣房的地下室里，警方找到了大量的血迹，这里被确认为分尸现场。根据法医官的判断，分尸的手法干净利落，非常精准。凶手一定是一个精通解剖学的人。好了，现在我们可以稍微总结一下了。这位口红杀手是一个同时精通音乐和解剖学的人。他的作案目标飘忽不定，有时是中年女子，有时是年轻女孩，有时又是稚龄的女童。他杀害他们的手法也各有千秋，有时是乱刀刺死，有时用枪，有时割喉，有时又会分尸。他的作案过程也不太统一，有时是直接杀死，有时又会先绑架勒索再撕票。但他作案的目的并不是为了求财，因为他根本没有拿走被害人房间里的任何贵重物品。那么，他很可能是一个反社会人格的变态杀手，而且很有可能患有一定程度的精神分裂症，因为他留下的口红信里对警察说他快控制不住自己了。但是，这位反社会人格的杀手竟然很关心政府的工作方式，会亲自写信给政府部门谴责他们。怎么样？是不是觉得这位口红杀手给人留下的印象很多都是扑朔迷离，甚至彼此矛盾的？不过，很显然，芝加哥警方并不这么认为。1946年7月的一个深夜，三名芝加哥警察抓住了一个拿着枪入室盗窃的人。这个人名叫威廉·艾尔伦斯，是一名17岁的少年。艾尔伦斯年纪轻轻的人生是和犯罪以及他的聪明紧紧联系在一起的。他13岁时就因为非法持枪被捕，被送到攻读学校接受了几个月的管训。放出来没多久，就因为盗窃而再次被捕，被判在圣彼得学院接受三年的管制。圣彼得学院其实是一所拥有天主教背景的私立中学。在艾尔伦斯16岁被释放时，他已经是这个学校一名成绩优秀的学生，并以优异的成绩考入芝加哥大学电气工程专业就读。不过，在上大学期间，艾尔伦斯依然积习难改，做下了几起入室盗窃案。按照他自己的说法，这是一种缓解压力的方式而已。虽然艾尔伦斯是一个成绩优异的大二学生，但他之前的累累前科让芝加哥警方仿佛嗅到了什么。他们很快认定，艾尔伦斯就是他们苦苦寻找的“口红杀手”。警方主要提供了两项证据来支持他们的论断：一个是笔记，警方认为艾尔伦斯的笔记和“口红杀手”的笔记一致。还有一个是在勒索信背面，和第二起案件中被害的弗朗西斯家中的门把手上都提取到了指纹，和艾尔伦斯的指纹一致。虽然最主要的证据，比如作案凶器等，并没有找到，而且艾尔伦斯也并不符合之前警方和法医的判断，比如精通音乐和解剖学等等。但是，由于笔记和指纹这两项铁证如山，媒体很快大篇幅地报道“口红杀手”终于落网的消息。在舆论和警方的双重压力之下，艾尔伦斯的律师建议他向法庭认罪，以此来换取死刑的豁免权。也就是说，只要艾尔伦斯承认那三桩凶杀案都是他做的，他就不会。被判处死刑。1946年9月4日，埃尔伦斯被判处三个终身监禁。到这里，可能有听友会问：你讲的这个案子和《肖申克救赎》有什么关系吗？请听一听以下这些事迹：在被判决后，坚持上诉，说自己是无罪的。在狱中一直表现良好，是人人称道的模范犯人，被任命为制衣车间的工头。通过电视大学自学了很多课程，成为了美国伊利诺伊州第一个在监狱里修完大学课程并获得学士学位的犯人。协助狱方建立了当时最先进的监狱图书馆系统，辅导狱友们自学。帮助他们获得高中同等学历证书，甚至自学法律帮助狱友，并因此而获得了“狱中律师”的称号。怎么样，是不是觉得似曾相识？特别是监狱里的图书馆，帮助狱友参加自考，利用金融知识帮狱警报税，这和《肖申克救赎》的男主角安迪的行为有着异曲同工之处。而慢慢的，当年那些被看成是铁证的证据，也纷纷出现了疑点。FBI 的笔记鉴定专家就曾经公开表示，艾尔伦斯的笔记和“口红杀手”信件中的笔记不符。而那个提取到的指纹，也被人质疑更像是按在印泥上留下的，而并非是在信纸和门把手上提取到的。其实我们前面也提到了，对这三起案件的凶手进行的侧写，很多环节都是互相矛盾的。从我们现有的资料来看，第二起女军官被害案和第三起苏珊娜绑架分尸案的主要联系，就是口红杀手留下的字迹和勒索信。但是在第二起案件发生后。媒体就已经诞生了“口红杀手”这个绰号，案件的具体细节很可能已经通过媒体流出，所以不能排除有其他人模仿作案的可能性。再者，艾尔伦斯的前科都是入室行窃，他之所以被捕也是在入室行窃的时候，但在这三起案件中，被害人家中都没有任何贵重财物丢失。这并不符合艾尔伦斯的作案特点。至于第一起案子，没有任何资料显示符合“口红杀手”的作案特征，他很有可能是被警方强行并案的。而艾尔伦斯在入狱后的上诉时也提出，当时警方在审讯他的时候，采用了很多不人道的手段，比如甚至对他使用了所谓的。吐真剂。这个吐真剂可不是《哈利波特》里面的魔法药剂，而是一种被称为流喷妥钠的化学药剂。这是一种麻醉药，能对人的意识产生影响，不应该被应用在警方的审讯中。而至于第一起案子中死者手里握着的黑色头发，第三起案子中那个神秘的匿名电话。警方也没有给出一个合理的解释。尽管案件疑点重重，但艾尔伦斯的上诉却并没有成功。他希望通过法律手段来清洗罪名的希望破灭了。另一方面，很多人认为艾尔伦斯和《肖申克救赎》的男主角安迪一样无辜蒙冤。但同时，人们也意识到，艾尔伦斯不可能像安迪那样依靠自己的力量逃出生天。毕竟，电影是虚构的，现实往往比艺术作品更加残酷。十七岁就入狱的艾尔伦斯，一直在监狱中度过了六十六年的时光，直到2012年去世。也就是说。艾尔伦斯始终没有能够证明自己的清白，在警方的记录里，他仍然是那个犯下三条人命的口红杀手。在这一桩案件里，或许并没有人得到救赎。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。